0: C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Non è mai capitato in Italia che nessuno abbia avuto nulla da dire,
1: eh? quindi non mi mi dite che andiamo subito a mangiare. Parlava di scienza dello spirito e quindi usa il termine scienza, non conoscenza che potrebbe andare bene anche quello. quindi se usa il termine scienza dello spirito è che vuole diciamo, dialogare con le altre scienze e le altre scienze eh, eh, argomentano attraverso tante cose anche attraverso altri metodi ci sono concetti come non so, l'inconscio, la gravità che non sono direttamente osservabili eppure sono stati eh, proposti e argomentati Queste cose che lei ci ha mostrato sono un po' difficili da sostenere solo con con l'argomentazione. Ci sono delle altre cose a sostegno di questo entrando in dialogo con altri scienziati, con altre scienze?
0: Grazie. Domanda importantissima, fondamentale. La scienza che tutti abbiamo in comune si fonda su una facoltà che tutti abbiamo in comune che è la facoltà di percezione. E la mamma natura no? dà a tutti gli uomini normali, le eccezioni sono pochissime, la percezione, la percezione sensibile. Per cui un Charles Darwin, se tu non sei convinto di quello che ti racconto, dice guarda tu, no? la rosa dove fa più caldo le foglie sono molto più grosse, dove fa più freddo è questione di percezione. Quindi i due fondamenti della scienza normale, che tutti abbiamo in comune, è il percepire e in base alla percezione ciò che si accende nel pensare, i pensieri che uno si fa. Uno dice quella è una rosa, ma no, non è una rosa, è un, un tulipano. Questione di percezione. Se, se è veramente una rosa, se veramente è una rosa, cosa ne pensate voi di uno che dice no è un tulipano? Allora adesso fin qui ci siamo. Io. Adesso parlo di me perché non si può può dimostrare, la rosa non si può dimostrare, la si può soltanto mostrare, guarda, percepisci, ciò che è spirituale non si può percepire, io ho avuto. Tra l'altro, poi in, in, in ambito spirituale religioso, dove dovrebbero essere gli, gli esperti di ciò che è spirituale, una formazione talmente intellettualistica, intellettuale, anni di filosofia, anche all'Università di Roma, Università Statale di Monaco in Baviera, in Germania. Il mio dogma fondamentale, micidiale, finché ho incontrato Steiner, ho dovuto capitolare dopo diversi libri il cosiddetto spirituale, non si può percepire, era il mio dogma. È un dogma, eh? tu mi puoi dimostrare che non si può percepire. Quindi questo dogma ce l'hanno in comune tantissimi scienziati e non si accorgono che è un dogma perché io non posso dimostrare che qualcosa non è possibile non posso dimostrare che non è possibile la percezione di ciò che è spirituale supponiamo che gli angeli ci sono si possono percepire? se tu non li percepisci hai soltanto il diritto di dire io non li percepisco padronissimo però non hai il diritto di dire nessun essere umano mai Avrà la possibilità di percepire, che ne sai tu. Il fenomeno in assoluto indigestibile è di uno Stein che si presenta come uno che percepisce il, il sovrasensibile. Io ero... Piazzato del tutto all'inizio. Per fortuna ero diventato, avevo perso la voce. Eh, Eremita sul lago di Como, quindi ho avuto la possibilità di, di gestirmi le cose. Avevo appena finito di leggere per l'undicesima volta la Divina Commedia, dall'inizio alla fine, poi ho scoperto Stein ho cominciato a leggere Stein. Quindi ci avevo tempo. Ma se fossi stato in mezzo al mondo non sarebbe stata una cosa da poco. Allora io dico: ma, ma questo qui parla come uno? Che, che ciò che fanno gli angeli? Dice tutta tutt'altra cosa che non gli arcangeli, gli arcangeli eh, eh, gestiscono i destini di un popolo, quindi, quindi 65-70 milioni di italiani, uno spirito che, che, che sa quando un Dante si deve incarnare per, per tutti questi, questi cammini di linguaggio, eccetera, 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 ma, e lui lo percepisce, e lo descrive, ne descrive soltanto uno scienziato è scienziato soltanto nella misura in cui descrive ciò che che percepisce, e dice, guarda tu, fatti i tuoi tuoi pensieri. Non sarà mica che se l'hai inventata tutta sta roba. Sta di fatto, io vi dico come come io sono venuto di fronte a questo fenomeno, che che, che è una cosa... Sta di fatto che io, prima di, di aver scoperto Steiner, Oltre alla Divina Commedia mi interessavano i mistici, quindi io, è chiaro che cercavo in quella direzione, mi mancava insomma. E avevo letto, c'è un mistico che si chiama Johann von Kruz, Giovanni della Croce, e lo leggevo in spagnolo tra l'altro. Quindi avevo presente tutto quello che... Vengo a scoprire che Steiner, siccome Steiner ha parlato di tutto, ha fatto anche tre conferenze su... Giovanni della Croce? Ah, ah, voglio vedere cosa dice su Giovanni della Croce. Io ce l'ho fresco. Lei queste tre conferenze e dico: o oh, parla su Giovanni della Croce come uno, meglio ancora di me, come uno che, che l'ha appena letto tutto, l'ha capito tutto, ce l'ha tutto presente e te lo. Vabbè, gli concedo di aver letto. Con, con un enorme intelletto, tutti i giovani della croce, però poi mi ripete con, con Nietzsche, me lo ripete con, con, con centinaia di autori. Io dico: ah, sono arrivato a un punto, ho detto no, non è possibile che lui abbia parlato su tutti questi fenomeni in base a percezione, a lettura. Quindi è venuto un punto dove io ho detto: no, può parlare unicamente il fenomeno, lo spiega soltanto se sono onesto accettando che ci può essere la percezione dell'invisibile. E allora ho cominciato a guardare un pochino, perché Stein non fa neanche una conferenza pubblica, neanche una sola, senza almeno accennare a questa, questa modestia intellettuale di cui ho parlato oggi, di fronte al bambino, i, I cammini di pensiero per far fare al pensiero, un, l'essere umano diventa capace di gestire la percezione di ciò che è invisibile soltanto quando il pensiero fa un salto di qualità, altrimenti non è capace di gestirlo. E descrive in ogni conferenza, sempre di nuovo, quali cammini, meditazione, concentrazione del pensiero, eccetera, quali cammini il pensiero deve fare per arrivare al punto... Da permettersi di affrontare la percezione dello spirituale. Adesso io riassunto, no? Tu, da scienziato, che mi dici? Se uno dice, la cosa non mi interessa, benissimo! Uno dice, ah, da come la metti tu? Mi ha messo una mezza pulce nell'orecchio, voglio vedere un pochino io adesso. Bene, comincia. Quindi, riassunto, il fenomeno fenomeno Stein è indigestibile in assoluto per chi non gli viene la voglia di fare un un grosso passo in avanti. un salto qualitativo del pensare umano. L'ho paragonato, ho preso il paragone, eh, adesso rimettiamoci un pochino, siamo stati tutti bambini, i bambini li vediamo. No? Come, come la mettete voi? Che tipo di salto di qualità c'è tra la coscienza di un bambino, prendiamolo a due o tre anni, e noi adulti? È vertiginoso il salto, è vertiginoso, però è reale. E se la coscienza umana è passibile di questa vertigine dello stato di coscienza del bambino allo stato di coscienza dell'adulto, che è un passo enorme, perché non deve essere passibile, capace, di un altro salto? Perché? Nessuno di voi potrà dimostrarmi che non è possibile potrà soltanto dire io non lo conosco o non mi interessa, padronissimo. Io ho avuto la fortuna di avere interesse, perché cercavo, 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 ero, ero, avevo preso tutto quello che c'era e non mi bastava. No? Adesso sono 36-37 anni, giorno e notte, E sono la persona più felice del mondo. Però la libertà è la cosa più più sacra che c'è. Adesso faccio un'altra riflessione fondamentale. Tu sei lo scienziato, interloquiamo con... Il mio compito non è quello di, di ammazzare, ma insomma di... Si tratta di onestà, e questo è questo importante, la regola comune è l'onestà intellettuale. <coughs> la natura, la rosa, la pianta, l'animale, il minerale, parliamo di leggi naturali, leggi naturali significa non è lasciato nulla all'aleatorità, alla alla, al caso, <coughs> L'umano, la mia vita, i fenomeni della mia vita, il mio corpo, la mia costituzione fisica. La, l'animale non mi porta incontro il toro, il cagnolino, il gatto, non mi dice io ho, ho la mia dignità di, di animale. No, oh, insomma... Noi come esseri umani diciamo sono sono un pochino di più che non non un minerale, una pietra, una pianta, un animale. Io, l'apice del creato visibile, questo strumento che ho a disposizione per tutta una vita, tutte le forze del mio organismo, Decise dal cieco caso, i tuoi genitori, c'erano due due, due enormi pools di, di geni, a seconda di come la mistura è saltata fuori, il tuo corpo è il risultato di una mistura a caso. In me si ribella tutto, si ribella tutto, è assurdo. È tutto, così, è tutto così logico, tutto così, tutto così pieno di saggezza e adesso quello che mi riguarda, la cosa più sacra che ho, perché se, se, se io ho una carcassa che regge bene, si vive in tutt'altro modo che in una carcassa che, 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 che piglia una malattia dopo l'altra. Tutto a caso? Arriva sto bingo pallino, chiamato Rudolf Stani e dice no, 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 no. Prima di tutto sei stato tu a decidere, ancora prima di nascere, quali saranno i tuoi genitori. Perché tu non eri io, non sei stato costretto a, a entrare eh, nel, attraverso la porta di questi due genitori, ne potevi prendere altri due. E ti appartengono perché hai fatto cammini con loro, ci sono, ci sono forze karmiche in comune, eccetera. E tu hai detto, quei due lì li voglio come miei genitori. Loro ti hanno messo a disposizione un mucchio di mattoni che noi chiamiamo i geni. Ma un mucchio di mattoni non è la casa. Perché tu senza un mucchio di mattoni non puoi fare la casa. La casa è il corpo. Eh? Però adesso tu dici, voi genitori, i, i mattoni li prendo da voi, altrimenti vado a prendere mattoni neri se voglio nascere in, in, in Africa, per esempio, a fare i miei io voglio i vostri mattoni voi mi mettete a disposizione un, 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 un mucchio di mattoni la forma, la forma la struttura la decido io così come il mucchio di mattoni io decido voglio fare una casa con tre piani o quattro piani o con due piani decido io la scienza dove non ha più la percezione specula specula e mi viene a dire, la scienza mi viene a dire, l'uovo femminile della donna, fecondato, c'è dentro tutto embrionalmente. Come fa a saperlo? Come fa a saperlo? È tutta speculazione? È tutta la rosa spina che sta ancora incantata dentro al, al cervello Arriva Steiner e dice, no, è l'opposto, perché io lo vedo cosa avviene. E dice, la fecondazione, lo, lo spermatozoo, ent- basta che ne entri uno, sono parecchi miliardi. basta che ne entri uno, L- lo scopo della cosiddetta fecondazione è che entrando dentro nell'uovo tutte le forze formanti, il, 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 il mucchio di mattoni è senza le forze formanti, chi ce le mette le forze formanti che da un mucchio di mattoni informe prendono una forma di casa? Il pensare. Il pensare. Ci siamo? Quando lo scienziato non, non, non segue più, devi dirmelo, eh? No, è importante, è importante, se no non... Eh. Quindi ci vuole il pensare. Il pensare dice, dice, faccio una casa, o faccio un ponte, faccio... Comunque è il pensiero che porta... Che la forma da dare a questi mattoni è un concetto, è un pensiero. Allora, Steiner dice, la cosiddetta fecondazione fa sparire da questa materia dell'uovo femminile tutte le forze formanti. Le forze formanti fino a, fino a quel momento lì erano di chi? Della mamma. Se dentro a questa materia dentro a questi mattoni resta la forza formante della mamma allora lo spirito che si incarna non ha la possibilità di dargli una forma secondo il suo essere quindi la la materia questo immane eh, eh, insieme di geni dell'uovo fecondato è materia assolutamente caotizzata il concetto greco di caos è la materia primordiale la materia prima proteule diceva Aristotele non ancora formata dal pensiero che la forma il caos diventa cosmos in greco cioè la la bella forma attraverso il pensiero che gli dà la forma allora i genitori dicono adesso ti facciamo posto in questo uovo fecondato Tiriamo via l'elemento maschile, distrugge tutte le forze formanti, adesso c'hai un bel mucchio di di mattoni caotici. La forma che tu gli dai sono affari tuoi. Ognuno di noi, qui seduti in sala o in piedi, ha dato in tutti i minimi particolari, tutte le minime cesellature del cervello, tutte le forme le ha date lui, ognuno di noi, secondo il suo spirito. E i genitori hanno messo a disposizione soltanto i mattoni. Adesso io a chi do ragione? Allo scienziato che mi dice, nell'uovo fecondato c'è già tutto dentro, e tu sei il risultato delle delle forze ereditarie, o do ragione allo scienziato spirituale che dice, no, 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 il il corpo tuo te lo sei fatto tu, a immagine del tuo spirito. Se voi volete dar ragione allo scienziato normale, padronissimi, padronissimi, non ho nulla in contrario, l'essere umano è libero. Io dico soltanto una persona che è convinta che la cosa più importante che ha, che è il suo corpo, è il risultato di qualcosa di aleatorio e si permette di vivere senza depressioni, è uno stupido. Però, è una pensata mia, non ve la posso vendere. E se, se chiedete a me, io dico, le depressioni stanno aumentando e aumenteranno sempre di più, finché ci saranno persone che pensano, questo pensiero orribile, che poi è sbagliato, Che io sono, il mio corpo è il risultato di un caso. La mia mente è fatta così che si ribella di fronte a questo assurdo in assoluto, perché posso parlare soltanto per la mia mente, non posso parlare per la vostra.